0: 这里是 IFI 法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二四年一月二十六日二十二点整，巴黎时间二零二四年一月二十六日二十三点整，北京时间一月二十七日早晨六点整。首先，请听新闻提要：国际刑事法庭下令以色列防止加沙种族灭绝。国际刑事法庭下令以色列防止加沙种族灭绝，引起不同反响。联合国巴勒斯坦难民机构解雇数名被以色列指控参与恐怖活动的员工。世卫组织驳斥以色列关于与哈马斯勾结的指控。中国外长王毅与美国安全顾问沙利文曼谷会面，双方各有关切。中国宣布为房地产提供新的金融支持。莫迪盛情款待马克龙，法国与印度强化防务合作。右部集团抗议巴黎市政府禁止旗下出租,租车进入罗浮宫街区重点街道。各位听众，下面请听安德烈为您报告国际新闻。联合国国际刑事法庭周五在各方期待已久的一项判断中裁决，以色列必须防止任何可能的种族灭绝行为，并允许人道主义援助进入加沙走廊。但判决书没有明确提及停战。国际刑事法庭尚未就以色列是否正在实施种族灭绝的指控作出裁决。国际法庭可能需要数年时间才能做出最终裁决。但是，国际刑事法庭判定，在作出最终裁决之前，加沙的人道灾难局势极有可能进一步恶化，因此下令采取一系列紧急措施。国际法庭表示，以色列必须在其权力范围内采取一切措施，防止发生任何种族灭绝行为。任何领导人都不得发表煽动种族灭绝的言论。此外，以色列国必须立即采取有效措施，使得加沙走廊的人道援助和基本服务得以进行。南非数周前正式向联合国最高司法机构国际刑事法庭指控以色列违反了联合国1948年通过的《联合国反对种族灭绝公约》。这一公约是在二战结束以及发生了犹太人大屠杀之后制定的。南非指控以色列的种族灭绝行为旨在摧毁巴勒斯坦民族、种族和族裔群体的大部分。周五，南非外交部长在位于海牙的国际刑事法庭总部面前对媒体表示，国际刑事法庭公布的紧急措施等于要求加沙停火。他表示，不停火，如何能够向加沙提供人道援助、提供水、提供能源？如何保证受伤的人能够得到治疗？不停火，这一切都不可能实现。以色列总理内塔尼亚胡则指责南非，指控以色列在加沙犯下种族灭绝罪，无耻。在听证会上，乙方辩护说，以色列的行动是哈马斯十月七日对以色列发动袭击后采取的正当防卫，并且近期可能保护平民。不过，国际刑事法庭认为，帮助平民的措施必须得到鼓励，但现有的这些措施不足以保护巴勒斯坦人的权利。以色列驳斥南非指控其种族灭绝为严重歪曲事实，并说，如果发生了种族灭绝行为，那也是在哈马斯袭击以色列期间发生的。现在的问题是，国际刑事法庭的命令是否会得到遵守？这些命令具有法律约束力。不得上诉，但国际刑事法庭没有强制执行的手段。例如，国际刑事法庭曾命令俄罗斯停止入侵乌克兰，但毫无效果。内塔尼亚胡已经暗示他不会认为自己有义务遵守法庭命令。他说：“没有人会阻止我们，海牙不会，邪恶轴心不会，其他人也不会。”但专家们认为，国际刑事法庭裁决除了象征性的影响外，还可能在当地造成实际的后果。南澳大利亚大学国际法专家朱丽叶·麦金泰尔对法新社表示：“面对一个认为以色列有种族灭绝危险的中立第三方，其他国家继续支持以色列要困难得多。国际刑事法庭还要求以色列保存所有可能的证据，这些证据日后可用于司法程序，以确定是否发生了种族灭绝。”以色列还必须在一个月内报告为执行国际刑事法庭的命令而采取的措施。联合国刑事法庭周五下令以色列防止在加沙发生任何种族灭绝行为，并允许人道援助进入加沙走廊后，国际反响强烈。如果说欧盟呼吁这一裁决得到立即、全面、有效的执行，美国则重申对以色列进行种族灭绝的指控毫无证据。在国际刑事法庭作出裁决后，欧盟呼吁全面、立即和有效执行这一裁决。作为向国际法庭指控以色列犯下种族灭绝罪的南非，认为国际法庭的这一裁决是决定性的胜利。南非总统拉马福萨希望这一裁决促成加沙停火。以色列总理内塔尼亚胡则指称，南非对以色列的指控是无耻的指控。他称，剥夺以色列自卫的基本权利的卑鄙企图是对犹太国家的公然歧视。巴勒斯坦权力机构则发表声明称，任何国家都不可能超越法律。土耳其总统埃尔多安对表示，我认为国际刑事法庭针对加沙遭受的非人道袭击发布的临时禁令很有价值。法国则认为种族灭绝需要确定意图。法国表示打算向国际刑事法庭提交意见，其中将特别指出，法国重视法庭考虑到种族灭绝罪的特殊严重性，这需要确定意图。针对国际刑事法庭要求以色列在其权力范围内采取一切措施避免加沙种族灭绝的裁决，美国周五重申，对以色列的种族灭绝指控是毫无根据的。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处解雇了数名被以色列当局指责参与恐怖活动的员工。请听阿曼婷的。进一步介绍
1: 。法新社周五报道，长期以来处于以色列当局准星上的联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处解雇了数名员工。以色列当局指责这几名员工参与了十月七号哈马斯发动的恐怖袭击事件。这一消息发布后，美国方面立即暂停了向联合国该机构发放资金。周五，在以色列哈马斯战争中，在加沙地带向平民分发援助物资的联合国近东救济工程处宣布，他收到了来自以色列的该组织有几名员工涉嫌参与十月七号哈马斯恐怖袭击的信息。联合国该机构负责人菲利普·拉扎里尼通过声明表示：“为了保护该机构提供人道主义援助的能力，我决定立即解除这些工作人员的合同，并展开调查。”声明还说：“任何参与恐怖主义行为的员工都将被追究责任，包括法律责任。”几分钟之后，华盛顿当局做出了严厉的回应，表示将暂时停止向该联合国机构提供任何额外的资金。美国国务院发言人马修·米勒在一份声明中表示，美国对联合国近东救济工程处十二名员工可能参与恐怖袭击的指控极为关注。美国国务卿布林肯与联合国秘书长古特雷斯通了话，他强调需要对此事进行快速、彻底的调查。以色列外交部则要求联合国近东救济工程处对哈马斯和其他恐怖组织的活动进行深入的内部审查。对于联合国该机构来说，这是一记沉重的打击。
0: 世界卫生组织负责人周五驳斥了以色列前一天提出的与哈马斯勾结的指控。世卫组织总干事谭德塞说：“这种不实指控具有破坏性，会危及我们冒着生命危险为弱势人群服务的工作人员。”他说：“作为一个联合国机构，世卫组织不偏不倚，致力于所有人的健康和福祉。”周四，以色列常驻联合国日内瓦代表沙哈尔在世卫组织执行委员会会议上发言，指责哈马斯作为有预谋战略的一部分将。加沙地带的整个贫民区军事化，但世卫组织却一再选择视而不见，这不是无能的问题。中共中央政治局委员、外交部长王毅二十六日至二十九日访问泰国，期间将与美国国家安全顾问沙利文举行新一轮的会晤。根据中国外交部发言人的说法，王毅将就台湾议题表明中方立场。台湾大选前，据传有望接替外长职务的中国中联部部长刘建超与美国国务卿布林肯在华盛顿会晤。现在，中国外交最高负责人王毅又要与美国白宫顾问沙利文在泰国曼谷会面。美中外交高官如此频频会面，中方的核心问题似乎只有一个：希望美国就台湾问题表明立场。刘建超访美时正值台湾大选，美国总统拜登一方面表明美国不支持台独，同时警告中国不要介入台湾大选。王毅与沙利文会面，根据外交部发言人汪文斌的说法，王毅将就中美关系、台湾问题等表明中方立场，并就共同关心的国际和地区问题与美国交换意见，保持战略沟通。王毅为什么急于向美方就台湾问题表明立场？汪文斌周四在外交部例会上称，台湾选举之后，美方采取了一系列消极言行，向台独势力发出了错误信号，要求美方停止给台湾和平稳定制造麻烦。此前媒体也关注沙利文同王毅会面，美方的重点关切又是什么呢？《华尔街日报》报道说，沙利文将与王毅讨论胡塞武装攻击红海商船的问题。观察人士还注意到另外一个重要的动态，在宣布王毅与沙利文泰国会晤的同时，中方公布的另一条消息也引起注意。北京当局二十六日宣布，中国外交部副部长孙伟东二十五日抵达朝鲜访问。这次访问的目的是什么？中方没有提供任何细节。中国是朝鲜最重要的盟国。中国官员此刻访朝，目的何在？美方自然十分关切。有分析认为，美国有可能借着这次双方高级官员会晤的机会，说服中方能够利用对朝鲜的影响力，越输朝鲜。优步出租车公司对于巴黎市政府禁止旗下出租车进入几条主要商业大道提出了上诉，请听珍妮特的介绍
2: 。是的，美国集团的优步。出租车公司针对巴黎市政府将该集团的出租车排除在允许行驶在巴黎主要两条观光重要大陆的车辆清单的行为提出异议。目前，巴黎市政府对于这街区的两条主要商业街道只允许自行车，还有一般专业计程车。还有公共汽车的行驶。优步出租集团希望该集团的出租车能够恢复以前一样，获得在这里沃街和圣安东尼街上行驶的权利。优步集团宣布已于一月二十六日周五针对巴黎市政府的这项决定提出上诉。自二零二零年以来，虽然出租车该街地的住户居民以及许多的手工商业家还有汽车被允许行驶进入该街区，但优步出租车却被系统性的排除在这两个主要大道上的行驶权利。然而，这项行驶权利对于优步集团所行使的职业来说是有必要的。这是优步集团在发表的一份新闻稿中如此声明强调。优步出租公司正向巴黎市政府提出。特准请求的上诉未获得同意后，优步集团决定将此事提交行政法院，反对市政府在二零二三年七月三十一日公布的这项法令。该法令将优步排除在这两条街区道路的行驶权名单。据优步称，交通限制使得相当大比例他们在巴黎的乘客想要进入。该街区的一些商家显得更加困难，或者某些情况下根本不可能进入。这包括了位于里沃街和圣安东尼两大重要街道上许多的商家和酒店的客户。如今，优步出租集团要去到圣马里贝尔。尼的旅馆，还有莫里斯旅馆以及利兹大酒店等，或者甚至是 B H V 等的大百货公司，都非常的不方便。
0: 周五在新德里，法国总统马克龙作为印度总理莫迪的首席嘉宾，出席了印度独立日盛大的阅兵仪式。莫迪和马克龙显示了他们加强两国间前所未有的防务联盟的愿望。法国总统马克龙与印度总理莫迪在发表的联合声明中承诺，强化和继续深化双方的战略合作。希望把印度更大程度推上国际舞台的莫迪，打算把自己的国家变成一个强大的工业国家。法国则希望从国防到核能领域。欲寻求与印度更广泛的合作和更多的合同，并在一定程度上向印度转让其所希望的技术。各位听众，国际新闻报告完毕。听众朋友，下面我们重播由杨梅主持的要闻解说节目
3: 。h e l l 今年的一月二十七日，也就是明天周六，将是中法建交六十周年的纪念日。围绕此一日期，法中双方都举行或将举行一系列的纪念活动。北京政府周四晚间在国家大剧院举行了中法建交六十周年招待会。中国主席习近平与法国总统马克龙分别发表了视频致辞。习近平在讲话中特别强调，中法关系的独特历史塑造了独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的中法精神。习近平说，面对新时代的风云际会，中法应当秉持建交初心，积极面对未来，敢于有所作为。法国总统马克龙也表示，愿同中方携手努力，应。对全球性挑战推动解决国际危机。法新社报道说，一月三十一日，中法两国将在巴黎的凡尔赛宫举行庆祝中法建交六十周年文化旅游年的开幕活动。如何评论中法建交六十年来的双边关系？目前正在台湾旅游的法国汉学家白夏先生就习近平的讲话评论说
4: ：“当然，这六十年当中有很大的变化。现在中国就已经变成了一个大国强国。而在法国，属于。”一个中等国家嘛，所以他在国际舞台的地位不那么高，不在国际舞台上发挥很大的作用。所以现在就是有一些以前不存在的矛盾，现在就开始发展的。当然，中法关系，法国还是以为他是非常特殊的，中国也利用这个想法的，就是说。我们中法关系跟别的西方国家就是不一样了，因为你们很早我们建交，所以我们独立的外交这个是很重要。我们也是希望一个多极世界了。所以，如果从那个官方的角度来看，法国政府还是希望呃跟中国有比较好的关系，就是法国政府希望跟跟跟中国政府的、呃、为。是比较好的关系。
3: 但是你刚才说的时候，你强调法国政府，<哇>你觉得法国民间、嗯、法国民间社会对中国是不是有一些改变？嗯、跟十年前、嗯、二十年前的
4: 对比？六十、啊、年前，一般基本上就是法国民间就是呃不考虑中国的，中国是很远的一个国家，嗯、也没有什么关系。这个是、呃、完全是那个戴高乐要跟中国建立关系。嗯、呃，现在的情况就变了，因为很多人就是怕中国了，怕中国的投资，怕中国的。强权怕中国的就是对比方说对那个呃新疆的维吾尔族的镇压的、呃、所以现在可以说从习近平上台以来中国的形象在那个民间是非常不好的怎么说呢？社会与社会的关系是越来越少呃在一一直到就是八十年代的时候它就是开始发展了有各种各样的人民与人民的关系、嗯呃、当时当然在。中国也有很多呃非政府组织了，包括一直到那个二零零年到二零一零年，有很多呃这样的交流，比方说、呃、律师呃来到法国的，还有各种各样的 NGO 也来到法国，法国 NGO 也去中国的，所以有各种各样的各方面的关系、呃，包括在那个文化方面，从那个习、呃、近平上台以来，特别是从他的第三届。you、yeah. 呃，以来这些、呃、交流是越来越少的、呃。中法交流就是变成官方为主的，这个是很遗憾。包括呢，现在比方说在教育方面或者是研究方面，现在研究员要去、呃、中国是很很难的。呃，另外现在的在中国的呃，特别注意一些外国人的活动，所以从呃这个领域来讲，可以说人民与人民的关系比以前要。少多了，这个是很遗憾的
3: 。如果说法国学者一致认为，习近平上台之后，中国的对外政策出现了重大转变。对团结中国协会主席、汉学家玛丽·何志敏女士来说，这一转变其实从二零零一年中国加入世贸组织之后就已经开始。她说
5: ：“我觉得中国和法国之间的关系从二零零一年开始有很大的变化。”一直到二零零一年，中国政府想入这个国际贸易组织，所以他有时候会让步。如果美国、法国、德国什么要求什么，或者这个这个异议人士出国，或者得到释放或者什么，他们会呃说 OK， 你们给我这个，我给你这个异议人士。从二零零一年之后。呃，特别是从习近平呃上台之后的，从二零一二年，中国政府从来不让步。比方说，加拿大这两个呃米歇尔这两个加拿大人被抓，嗯嗯、没有办法，加拿大政府要求不知道多少次释放这两个人，我们就都,<笑>都知道这个跟孟晚舟有关系，呃，所以不是说他们犯了什么罪。呃，他们就是被利用，但是等到忙完之可以回国，这两个米歇尔就马上回到加拿大去，这就说明现在这个中国政府觉得他是老大，他做什么才你才可以得到什么，如果他不同意，他就不让步，这个是一个很大的变化。
3: 非常感谢法国汉学家白夏教授和玛丽豪志梅女士接受法广的专访。以上是今天的要闻解说，要感谢苏黑亚的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会
0: 。各位听众，现在请听由阿曼婷主持的《法国世界报》摘要。各
1: 位听众。最近一些时间，有关中国经济的坏消息接连不断。同时，中国在工业制造领域的大规模投资也让西方国家担心。周五，法国《世界报》经济评论员菲利普·埃斯坎德在其专栏中写道：“中国在太阳能和电池的各个层面都处于霸主的地位。”菲利普·埃斯坎德指出。电动汽车、锂离,离子电池和太阳能电池板是2023年中国经济增长的三个主要发动机。这是中国自2005年开始实施的覆盖整个价值链的产业政策的结果。菲利普·埃斯坎德表示。美国有七位侠士，这七位侠士指的是美国股市在2023年经历的惊人上涨，主要要归功于七家公司，这就是字母表公司、亚马逊、苹果、微软、元宇宙、英伟达和特斯拉。美国有七位侠士，中国则有三星。中国的三星三个星指的是20 ， 2023年中国经济的增长主要取决于三个新的领域，这就是电动汽车、锂离子电池和太阳能电池板。2023年中国经济增长在很大程度上都是由这三个工业部门贡献的。根据芬兰能源与清洁空气研究中心依据中国官方统计数据而进行的计算， 2 0 2 3年包括核能在内的清洁能源给中国经济带来了近 1.6 万亿美元的收入。如果没有清洁能源的贡献的话。中国官方公布的当年经济增长率就不会是 5.2% 就将只有 3% 换句话说，去年整个中国经济增长的 40% 都是清洁能源这一个行业贡献的。根据伦敦的《中外对话》杂志的报道，就中国经济2023年的增长情况，伦敦一位海关高级官员用“三新”这个词给做了总结，“三新”对照的是三“三旧”。三旧指的是，在二十世纪很长一段时间内，中国出口的支柱有三个行业，这就是纺织品、家用电器和家用设备。而现在，三个新的行业——电动汽车、锂离子电池和太阳能电池板，取代了这三个旧的行业。具体来说， 2 0 2 2年，在全球太阳能电池板的出口中，中国的占比达到了近百分之八十三；在全球电池出口中，中国的占比达到了百分之五十二；在全球电动汽车的出口中，中国的占比达到了百分之二十三。2023年上半年，中国这三个行业在国外的销售额则增长了百分之六十以上。法国《世界报》经济评论员菲利普·埃斯坎德表示，这一成绩是中国实施的贯穿整个价值链的产业政策的结果。这一政策开始于2005年，在2008年的时候，又受到大规模经济振兴计划的推动。当时，在全球太阳能电池板市场上，欧洲占据的份额还是 60%。但欧洲放弃了对该行业进行慷慨的补贴。从今以后，从基础材料硅到成品的太阳能电池板，中国在太阳能领域的方方面面都处于霸主的地位。电池领域也是一样，中国在电池领域的方方面面也都处于霸主的地位，以至于能源研究机构瑞兹德表示。西方国家是不可能追赶上当前的技术落后的，即使是今天西方国家正在部署大量的补贴，西方也无法在技术上迎头赶上。唯一的希望是展开研究，为后代做准备，但是西方国家有这样的耐心吗？各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。听众朋友，现在请听由林兰主持的美国专栏：共和党初选，特朗普连赢两周，胜出稳了吗？
6: 听众朋友， 2 0 2 4美国总统大选，共和党初选从1月15日开跑之后，梦想重回白宫的特朗普旗开得胜，在赢得了艾奥瓦州初选之后，本周二再次拿下新汉普尔州初选，巩固了其作为共和党提名候选人的热门地位，也朝向在年底的总统大选中有机会与民主党现任总统拜登对决更进一步。不过，特朗普尽管轻松拿下两周的党内初选，但投票结果也显示，他失去了不少共和党人及相当一部分独立选民的支持。这一点可能足以在十一月他与拜登的对决中造成麻烦。共和党初选一度被认为是特朗普最大竞争对手的佛罗里达州州长罗恩·德桑提斯，在埃尔瓦州初选中以极大的差距落后于特朗普之后，宣布退出了竞选。目前只剩下曾任美国驻联合国大使的尼基·黑利试图阻挡特朗普的党内提名之路。但这一目标，即使并非完全不可能，也至少困难重重。黑利在新罕布尔州初选中获得了相当可喜的成绩，赢得了百分之四十三点三的选票，而特朗普的得票率为百分之五十四点三。黑利在投票后说：“距离这次选举落幕还太早，他将会继续努力下去，即瞄准共和党接下来的初选——二月六日内华达州和二月二十四日南卡罗来纳州的竞选。”南卡罗来纳州是黑裔的大本营，他希望能在此扳回一城，但民调显示他赢得对于目前仍拥有,有大量支持者的特朗普的竞争可能性不大。分析认为，黑利在新罕布尔州初选中取得的好成绩，可部分归因于该州的特殊性，即庞大的独立选民群体。这些大多具有相当学历的选民，对于特朗普所号召的“让美国再次伟大”并不热衷，因此黑利较为温和的形象更加吸引他们。不过，这一点与其说是黑利未来政治生涯的好兆头，不如说是对于特朗普选情的一个警告，因为这部分选民反映了。宾夕法尼亚州、佐治亚以及亚利桑那州等几个摇摆州的选民情绪，而这些摇摆州通常会在总统大选中发挥关键作用。《纽约时报》报道的数字明显说明了这一点，在新汉普尔州， 4 4的共和党初选选民是独立人士，黑利以 58% 对 39% 赢得了其中大部分人的支持。民调显示，这些选民中的许多人不仅是喜欢一个新的面孔，而且是专门为了表达对特朗普的反对而投票。在支持黑利的选民中，有四成人表示，他们对于特朗普的反感是比对黑利的支。支持更重要的投票因素，超过百分之九十的人表示，如果特朗普第三次赢得提名，他们会感到不满。这些选民在接下来十一月份的大选中会怎样投票呢？这是拜登和特朗普的竞选团队都很想知道的。据《纽约时报》报道，在新罕布尔州，约百分之四十的黑利的选民表示不会投票给特朗普。在爱尔瓦州，据当地报纸的民意调查，黑利的支持者中有近一半将投票给拜登。尽管这些数字应当谨慎看待，但它也凸显了独立派人士和温和派共和党人对于特朗普不满的程度。而没有他们的选票，特朗普想要大选获胜是极其困难的。《纽约时报》的报道说，新罕布尔州的初选结果暴露了特朗普的弱势。他在拥有大学学历和收入最高的共和党人中得票不如黑利，凸显了他在争取曾构成共和党票仓的选民方面遇到的问题。即使是此前已宣布退出共和党初选的德桑切斯，也发出警告。他周二在接受媒体采访时说：“当那些在一九七六年投票支持里根的人，那些一辈子都是保守派的人来找我说他们不想再投票支持特朗普时，我们就有麻烦了。”而黑蒂对阵特朗普的一个关键论点，正是特朗普的参选将意味着共和党的失败。他说：“民主党人希望与特朗普较量，他们知道特朗普是拜登唯一能够击败的共和党人。”在上一次2020年大选中，拜登就成功拉拢了进步左派和一部分拒绝特朗普民粹主义的独立选民。民主党在二零二二年中期选举中取得的较好成绩，也部分归功于无党派人士和一些温和派共和党人的投票。他们对此前发生的国会大厦冲击事件以及联邦堕胎权的终结感到震惊。然而，有关堕胎和民主议题将再次成为民主党此次竞选活动的核心。对于如何赢回拒绝投票给他的共和党人，目前正在党内初选中稳步赢得胜利的特朗普似乎并不担心。他周二在新汉布尔州向记者说：“我不确定我们是否需要太多的支持，他们都回来支持我了。”他在该州初选结束后的演讲中还反复强调 ，2020 年的选举被操纵对他不利。他甚至出乎所有人的意料说，当年是他赢得了新汉布尔州的选举，而非拜登。而他的这些言论不太可能会让那些因为他而告别共和党的人回心转意。听众朋友，本期美国专栏由铃兰编播，感谢收听
0: 。各位听众，现在请听由珍妮特主持的《生态健康与科技》专题节目。
2: 各位听众 ，PM 2.5 的浮旋颗粒危害人体呼吸道器官，是各国政府及民众都担忧的问题。根据监测结果，巴黎公共交通有严重污染的问题。根据大巴黎地区空气质量监测官方的网站 Air b a r i s 和 IDFM 联合进行的一项研究结果，二十二日发布的消息指出。首次在大巴黎地区的44个地铁站和 RER 车站记录里面的微颗粒污染水平，大多数人的空气质量是下降，并指出那些受影响最严重的车站。在本周一大巴黎地区交通组织的莫比了 IDFM， 还有空气质量监测协会发布的这个38部的这个大巴黎地区。三百八十八个地铁站及火车站的污染水平地图，这无疑是改善地铁和区域快铁空气质量的第一步。检测报告指出，这些污染是存在于地铁乘客和员工呼吸空气中的平台上测量的 PM 1 0的阀值。这些气体部分是通过位于排气管附近地面的通风口从外部进口，或者是在火车制动时排出的。对健康特别有害的颗粒，因为它们可以深入呼吸系统，有引起炎症、呼吸系统和心血管病的风险。公共工具造成污染这个话题经常再次的出现。四年前，巴黎人报或者环境保护协会等都曾经强调这一点。每次这些测量都显示地铁空气有高水平的浮悬颗粒。但每次巴黎地铁公司都会进行激烈的抗议、强辩。也是 IDFM 总裁的右派重要人士贝克雷斯女士保证说，因此 IDFM 左手解决这个问题，改善交通运输中的空气质量，对于用户还有运营商的员工来说，这是一个公共卫生的重要问题。我希望透过方法和科学严谨来快速推进这一课题。根据22日发布的这检测结果 j o h a n s 还有 b e l l e v i l l a 以及 o b e r v i l l i e r 三个地铁站都是悬浮颗粒含量非常高、污染最严重的车站。巴黎地铁总经理 Foster 解释说：“因此，我们向 Air p r a f i c 寻求帮助。由于颗粒的可变性，获得可靠的值并不总是那么容易。”对此报告的发布 ，Air p r a f f i c 总经理 m a j e r 表示：“我们的目标是向旅客提供透明且可靠的信息。”第一次检测的台站还有目标台站被分为三组，其中三个显示了红色，污染程度为高；分布在整个网络中的十个以绿色颜色显示，也就是污染水平低。例如，在 RERC 上的瓦朗索瓦密特朗图书馆这一站，还有贝希尔就是十四号线这一站，还有 RERB 的皇家港这一站，或是奥斯曼桑拉萨等的车站。其余都被测量的月台上，绝大多数的月台的空气质量呈橘色，也就是表示品质恶化。不过，该单位的工程师佩尔诺表示，我们无法判断它是否危险，因为谈到接触颗粒的用户，不用说是员工了，健康的影响时，我们宁愿把事情放在一边。迄今为止，他说还没有任何科学研究能够清楚说明。地底下的地铁里存在的浮悬颗粒对人类健康的影响。他明确指出，空气检测单位 Air Paris 曾经采取的部分措施的日期为2019年至2021年。法国国家食品安全局的专家也指出，至少指标的制定是为了确保一天内地下铁网络的使用不会导致过量。换句话说，如果我们尊重食品安全局或在地铁 R E R 中提出的价值观，我们就尊重 W H O 或是欧盟的建议。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事苏菲亚的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。听众朋友，下面请听由艾米主持的。中法建交六十周年特别节目。
7: 六四年一月二十七号，复出五年的法国总统戴高乐将军实现了他的外交政策目标之一，承认中华人民共和国。当天，北京时间十九点，巴黎时间中午十二点，中国和法国同时在北京和巴黎发布建交联合公报。中华人民共和国政府和法兰西共和国政府一致决定建立外交关系，两国政府为此商定在三个月内任命大使。四天之后，戴高乐将军在记者招待会上表示，法国的这个决定丝毫不意味着对目前统治中国的政治制度的认可。法国与中国建立正式关系，就像他与处于类似制度下的其他国家建立关系一样，只是承认世界的现状。但是，对巴黎来说，对北京的有效承认，也导致放弃了与另外一个中国，也就是中华民国的所有官方外交接触。六十年过去了，中华人民共和国已经成为国际关系中的关键角色。在过去的六十年里，联合国安理会的法国和中国这两个成员国之间的力量对比已经发生了有利于中华人民共和国的变化。六十周年的纪念也是在地缘政治局势特别紧张的背景下举行的，包括包括中美竞争。乌克兰战争、近东和中东的冲突、印太地区的紧张局势，以及中国在非洲日益增长的影响力，所有这些问题都影响着处于变革阵痛中的双边关系。本次特别节目，我们就请法国的资深记者、专栏作家董尼德先生分析法中建交六十年以来的历史和现状。欢迎您收听。
8: 我只是想提醒大家注意一下一九六四年的背景。当时在欧洲，尤其是法国，很多人对中国仍抱有某种浪漫主义情结，认为中国是一个在艺术、文学和建筑方面为世界做出了巨大贡献的光辉国家。因此，法国人仍然被这种浪漫主义所熏陶。正是在这样的背景下，戴高乐将军认为与这样一个国家建立外交关系是非常重要的。从经济角度来看，这个国家仍然非常弱小，但它却拥有四亿多人口，因此需要得到承认。戴高乐将军为什么认为承认中国很重要呢？当时，戴高乐将军赞成法国独立于美国和苏联。因此，他认为，通过承认共产主义中国，法国可以成为这些帝国主义大国的制衡力量。现在六十年过去了，当我们审视中国自那时以来的发展历程时，会发现先人国家主席习近平被一种个人崇拜所包围。这种个人崇拜在很多方面都让人想起当时毛泽东，甚至更加恶劣。因为无论是在西藏、新疆还是香港，到处都在践踏人权。中国人民至。至今仍在遭受着巨大的苦难。中国人能够吃饱饭，这是事实，但很多自由都被禁止，持不同证件者被关进监狱数年，甚至终身监禁。因此，习近平是一个独裁者，就像当年的毛泽东一样
0: 。
7: 事实上，如果您看看戴高乐当年的演讲，正如您所说的那样，那是为了寻找平衡，据说是为了在美国和俄罗斯之间找第三条道路。那么现在依然处在同样的境地。去年马克龙总统在访问中国回程飞机上与记者交谈时，谈到台湾问题时的那篇讲话，引起了非常大的争议。给人的印象是他也在寻求第三条道路，不是这样吗？
2: faut savoir qu'aujourd'hui,
8: Il 换句话说，你必须认识到，习近平领导的中国正日益孤立于西方伙伴，甚至在欧盟内部也是如此。现在有一种相当明确的感觉，即这些欧洲国家需要重新获得一定程度的能源独立，同时也需要与中国共同扮演某种角色。在此背景下，欧盟越来越警惕，欧盟正在与中国保持距离。因此，很自然的，多年来中国的外交战略一直是直接与欧洲国家分别打交道，尤其是对德国采取这种做法。而德国现在也在与中国渐行渐远。最后一个相当薄弱的环节就是法国。因此，习近平将于今年春季访问法国，他希望能像去年马克龙访问北京时那样，与法国当局，特别适合马克龙找到某些契合点。
7: 六十年前，戴高乐将军谈到了对中国文明的认可。现在，中国已经成了世界第二大强国，而法国则相对后退了。事实上，我们的印象是，整个世界都不知道该如何应对中国。当他贫穷时，必须帮助他；当他富裕时，又让人害怕。你认为是这样吗？
8: 这种说法不完全正确，因为还有我们所说的所谓全球南部，即主要是新兴经济国家需要中国的援助。例如，有一些非洲国家，还有一些东南亚国家，如斯里兰卡、孟加拉国，甚至巴基斯坦都非常非常依赖中国的援助。因此，我们可以预计，在未来数年里，这种局面会保持不变。但对于其他国家来说，尤其是商界，在中国做生意已经变得异常复杂。对商人来说，存在着所谓的政治风险。他们在制定投资计划时，会对这种政治风险进行评估。而在中国，政治风险已经变得非常大。中国政府通过了一系列法律，其中最新的是修订反间谍法，让商人们感到害怕。已经由警察到外国公司的驻华办事处进行调查，这种情况已经发生在美国和日本的驻华公司。因此，中国面具正在脱落，商界正在远离中国，尤其是西方的商人。与此不同的是，一九七八年启动第一次经济改革的邓小平一再表示，我们中国人必须谦虚谨慎、韬光养晦。正是在这样的条件下，中国才能在全世界交朋友。这确实非常奏效。而自二零一二年习近平上台以来，他走的是一条完全相反的道路。也就是说，正如您所说，这是一个充满征服和威胁的中国，令人感到恐惧。
7: 当然，在中国和法国六十年的外交历史中，也有很多非常非常困难的时期。可以说，两国之间的关系并不是一条非常平静的河流，没有任何波澜
0: 。嗯嗯
8: 这当然不是一条平静的长河，正如密特朗总统当时所说的那样，远非如此，因为确实有过非常紧张的时期，特别是当法国当局决定向台湾出售护卫舰和。幻影战斗机时，尤其是护卫舰问题，引起了北京的愤怒。北京向法国施加了非常大的压力。由于当时涉及到经济利益，时任法国政府最终也做出让步，于是护卫舰被卖掉了，幻影战斗机也被卖掉了。但自那时起，就再也没有向台湾出售武器的问题了。此外，在对外关系上，中国当局利用所谓的民族主义。当发生类似事件时，中国人民得到的信息是：中国再次受到外国帝国主义列强的羞辱。在巴黎传递奥运火炬时发生的事件，立即引起了人们的反应。为什么会这样？就是为了巩固中国人民对政府的支持。但我认为时代也在发生变化。原因很简单，即中国目前正在经历一场四十多年来从未有过的经济危机，失业率不断攀升，尤其是青年的失业率。虽然官方数据刚刚超过百分之二十，但实际上已接近百分之五十，这引发了。社会矛盾，尤其是中国民众的疑虑，他们会问：中国人当今的处境如何？未来是怎样的？孩子们的未来是怎样的？找不到工作、没钱照顾父母长辈的年轻人怎么办呢？社会危机是存在的，因此中国政府或统治一切的中国共产党的反应，在高层就是习近平正逐渐决定将中国与世界其他国家隔绝开来。这对中国人民来说，绝对是悲剧性的。
7: 对于中国民众来说，也许是这样，但是中国有问题，但是毕竟要比六十年代时要少，因为在一九六四年，当时中国人刚刚经历了一场前所未有的饥荒，因此中国政府可以说是非常务实的，他总是会通过关闭或者是威胁或其他的一系列措施来找到解决方法。那么法国扮演的角色是什么呢？法国仍然希望发挥作用。那么法国在这一一切中的角色又是什么呢
0: ？我
8: 我认为，尽管各国与中国之间可能存在各种困难，但我们永远都不应该中断对话。对话是非常重要的。即使当今很难与习近平展开对话，当你与习近平对话时，你实际上是为在为未来下注。换句话说，你所传达的信息不是给习近平的，而是给今天的中国人民的，最重要的是给子孙后代的。这就是为什么对话仍然绝对重要。他将带着至少两百多名保镖来巴黎，以确保不会出现任何问题，并确保街头示威活动远离他和他的潮花轿车。他在旧金山会见拜登时就是这么做的。但我认为，尽管如此，法国必须继续与中国对话。
7: 您的新作书名是《中国幻想帝国》。如果我们可以总结一下法中两国之间这六十年的关系，可以从中学到什么？当马克龙先生要去中国时，你要对他说一些什么呢
8: ？听听我认为马克龙总统需要明白，当他对北京进行国事访问时，他只是被吸引住了，他在习近平的手掌心跳舞。意识到这一点时，就已为时已晚。但事实上，马克龙说了一些不该说的话，因此正中中共下怀，也让法国的一些合作伙伴非常生气，尤其是美国，甚至日本和欧盟的部分国家。因此，他必须非常谨慎。我希望马克龙会这样做，我希望他能吸取教训。也希望他能明白，如果他再犯同样的错误，那将会对法国在世界上的形象造成极大的损害。
7: 当我们讨论中国和法国，我们也会谈到法国和台湾的问题。在和北京建交仅仅十几天后，法国就和台北断交，这是另外一个问题。我想说的是，六十年后，中国的政治体制没有发生任何变化，但是台湾现在已经拥有了完整的民主体制。
8: 我要告诉大家的是，当巴黎在一九六四年二月十二日决定与台北断绝关系时，二零二四年一月十三日，台湾举行了民主的总统选举，这真是一个非同寻常的巧合。日历上的巧合是非常惊人的。我们今天可以看到，台湾确实是一个真正的民主国家。我想强调的是，台湾是华人世界中唯一的民主国家，这一点非常非常重要。不仅仅是中华人民共和国，还有新加坡，还有其他地区，还有所有的海外华人社区。因此，对于中共，特别是其领导人习近平来说，这近乎是一种侮辱。巴黎今天不存在承认台湾的问题，其实这根本上不在一城之上。但重要的是，逐步加强与台湾的关系。这也是我们几年来一直在做的事情。法国驻台北办事处主任弗兰克·帕里斯与马克龙关系密切，他在当地的任命绝非偶然。他曾经在爱丽舍宫工作过，所以和马克龙的关系密切。
0: 最后
7: ，您如何总结法中这六十年来的历史呢？
8: 我认为这始于戴高乐将军的一个极其慷慨的想法。他当时对未来、对法国、对世界都有一个愿景。中国的未来难以预测，因此我们绝对必须继续与中国人民进行对话。
7: 非常感谢董尼德先生接受法广的专访，也感谢您的收听。本次节目由艾米采播，下次再会
0: 。听众朋友，现在请听由尼古拉主持的法语世界专题节目《法王路易十四为何决定前使复华》。
9: 各位听友和网友们，大家好！二零二四年一月二十七号星期六是法兰西共和国与中华人民共和国发表建交联合公报六十周年纪念日。就此，本台法广中文近日安排了一些特别节目。法语世界专栏在一月十九号（上周五）的第六十集节目中。回顾了法兰西太阳王路易十四于17世纪末派遣首批国王数学家赴华为康熙皇帝效力的往事。法兰西国王的这一决定是应佛兰德传教士南怀仁神父之请，在1684年下半年时作出的。由六位法兰西国王的数学家组成的首批富华使者，都是精通天文和地理的法兰西科学院院士。天主教耶稣会传教士。二零二四年也是路易十四国王决定启动法中官方交往三百四十周年。由尼古拉编译和播报，感谢收听。本台法广文字资料库推荐使用的法文文档说。赢得法荷战争胜利的法兰西国王路易十四，于十七世纪末在欧洲政治舞台上的地位如日中天，是一位无可争辩的和不可逾越的政治强人。但与其他欧洲国家相比较，法兰西在亚洲的影响力甚微。当时，澳门已处于葡萄牙的管制下，荷兰统治着马六甲。而英国人的贸易则已遍布印度洋上的各个地区，法兰西则寻求在远东增强其影响力。1684年9月15日，路易十四国王在凡尔赛宫接见了耶稣会传教士百应礼神父。百应礼受在康熙皇帝钦天监任职的南怀仁神父之托。请求法兰西太阳王派遣传教士前往中国，延续其在清廷里的工作。法文资料说，精通数学和天文的佛兰德传教士南怀仁，当时已经开始衰老。他于1658年随同意大利传教士魏况国抵达澳门，曾一度在陕西西安传教。他于1660年应清朝首任青天监监正、德国传教士汤洛旺神父邀请，前往北京协助改革立法的工作。于1618年随同法国传教士金尼格赴远东传教的汤洛旺神父，明朝时就已加入青天监，协助中国早期著名的天主教徒保罗许光启。汤若望在清朝建立后成为顺治皇帝的钦天间监监正，而南怀仁则在汤若望于1666年在北京病故后，成为康熙皇帝的钦天间监监正。他于1688年在北京去世。在他们之前，法国传教士金尼格和意大利传教士魏匡国分别于明末清初。在浙江杭州此事本台法语世界栏目在此前的节目中曾介绍说，清朝时期的福建天主教徒黄家略是历史记载中第一位在巴黎定居的华人，但他并非法国官方记录里首位到访巴黎的华人。法文资料显示，于1658年11月。和南怀仁神父等传教士一起在葡萄牙里斯本登船赴远东的百应里神父，在1681年返回欧洲时，随行者中有一位懂得拉丁文的江苏南京基督徒。查阅相关法文资料，法国官方记录说，路易十四国王在1684年首次接见了一位华人。他是随同百应礼神父来到欧洲的中国天主教徒米歇尔·沈福中。米歇尔·省在启程赴欧时，携带了许多中国古籍。他在欧洲旅行期间，先后分别获得法兰西国王路易十四和梵蒂冈第240任教宗意诺真爵十一世的接见。他的赠品是中国书籍。在与路易十四见面时，米歇尔省展示了中国书法和中国人在餐桌上使用筷子的技巧。有资料说，他对法兰西国王决定派遣由洪洛汉神父牵头的国王数学家使团赴华有推波助澜之功。米歇尔省在中国的知名度不大，他在欧洲逗留了十年之久，于1692年乘船返回中国的途中。在非洲好望角附近的水域，可能是因感染立即不治身亡。各位听友和网友，以上是法国国际广播电台中文法语世界专栏的第六十一集法中交往特别节目。感谢本台法广文字资料室和技术人员苏黑亚的协助。感谢您的忠实收听，我们在下一集节目时间里再见。
0: 各位听众，这里是 f 费法国国际广播电台。下面最后一次，请听新闻提要：国际刑事法庭下令以色列防止加沙种族灭绝。国际刑事法庭下令以色列防止加沙种族灭绝引起了不同反响。联合国巴勒斯坦难民机构解雇数名被以色列指控参与恐怖活动的员工。世卫组织驳斥以色列关于与哈马斯勾结的指控。王毅与沙利文曼谷会面，双方各有关切。中国宣布为房地产提供新的金融支持。莫迪盛情款待马克龙，法国与印度强化防务合作。听众朋友。您刚刚听到的是 IHF 法国国际广播电台第一节广播。本次节目由安德烈主持，感谢日历的技术合作。各位听众，我们明天同一时间再见。